0: 오늘 아침 뉴스연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톡 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 김기현 쫓겨나겠네. <웃음>
1: 어제 한바탕 난리가 났었던 그 카톡 얘기군요. 네,
0: 국회에서 의원들 스마트폰 문자 이렇게 보다가 카메라에 찍히는 게 자주 있는 일이었잖아요. 체리 네. 뭐 따봉 때도 그렇고 <웃음> 이번엔 국민의힘 조수진 의원이 걸렸습니다. 김성호 전 의원이라고 이분도 기자 출신인데 여의도 연구원 부원장 하고 있거든요. 네. 조수진 의원이 이 사람한테 신임 당직자 리스트를 보냈어요. 네. 근데 여기에 김성호 전 의원 답장이 황당하네. 김 김기현 대표 쫓겨나겠네. 유유그 눈물 음. 연기를 하자고 해요. 국민의 동의를 받기 어렵다고 라고 답장이 온 장면이. 아, 어, 카메라에 포착이 된거예요저
1: 시점이 언제예요, 시점이?
0: 어제 최고위, 어, 당직이 발표, 당직자 인선이 발표되기 전이었습니다.
1: 당직자 최종 인선 발표되기 2시간 전. 네. 지금 저기 잘 보면은요, 그러니까 조수진 의원이 보낸 건데, 음. 보낸 일종의 찌라시 같은 뭐 이런 건데, 거기에는 사무총장의 박대출 의원 이름이 써 있어요. 음. 근데 지금 실제 발표된 거는 이만희 의원이잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그 부분 하나가 지금 틀린 거죠. 네.
0: 앞에 이제 사실 박대출 의원이 먼저 고려가 됐었다가 바뀐 걸로 보이, 보이, 보이고요. 그렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 아하. 이런 해프닝으로 김기현호 이기 인선은 시작부터 면을 구기게 됐어요. 인선이 어떻게 나왔냐? 어제 우리 뉴스택 방송 중에 대부분 설명이 되긴 했는데 뭐 없는 살림에 나름대로 신경을 쓴 모습이 보이긴 합니다. 유희동, 김성원, 김예지, 함경우, 박정아 윤희석 대부분 수도권에 기반을 둔 70년대생 젊은 사람들이긴 했어요. 특히 유희동 의원 같은 경우는 비윤, 과거 유승민계 핵심이었고 김예지 의원도 유승민 캠프 출신이었거든요. 음. 뭐 개파 배분 나름대로 신경을 썼는데 핵심이 사무총장이거든요. 근데 앞으로 제일 중요한 게 공천일 텐데, 사무총장이 공천 실무를 해요. 네. 공간이 부위원장으로 들어가서. 네, 이 자리에 이만희 의원이 낙점이 됐습니다. 음. 그러니까 이만희 의원, 뭐, 나름대로 저, 이렇게 점잖은 분이고, 합리적인 온건파 이렇게 분류되긴 해요. 네. 다만, 경찰 출신, TK 출신이고, 윤석열 대통령 대선 후보 시절에 수행단장을 했었거든요. 음. 그래서 용산이랑 그, 이제, 당이 수직적, 수직적 관계가 되는 게 앞으로도 이렇게 좀 그, 유지되겠다라는 걸볼 수가 있겠고, 다른 인선도 대체로 윤회관까지는 아니지만 친윤색체가 강하게 묻어나고 있습니다
1: 당내 평가 취재해 보셨어요?
0: 한 의원이 그런 얘기를 하더라고요 민심이 충분히 반영된 인선은 아닌 것 같다 앞으로 대통령실의 당이 목소리를 제대로 낼수 있겠냐 라고 하고 물론 이렇게 애초에 당의 하나좀 풀이 넓지 않았던 문제가 있긴 하고 네. 김기현 대표 체제에선 어쩔 수 없다라고 다들 보더라고요. 아. 윤석열 대통령이 직접 세워놓은 대표이기 때문에 수직 이렇게 이런 수직적인 관계를 탈피하는 거는 애초에 구조적으로 어렵겠다라고 얘기를 하고 또 하나 인상적인 평가가 별로 부럽지 않다. 사실 총선 공천 앞둔 시기면 다들 이렇게 하고 싶어 할 텐데 음. 김기현 체제가 얼마나 가겠냐라는 어. 좀 조소가 섞인 평가도 있었습니다. 자
1: 어제 인선 김준일 에디터 는 어떻게 보셨습니까?
2: 일단 이렇게 좀 정리를 하자면 살아남으려는 자와 놓치 않으려는 자의 콜라보, 뭐 이렇게 좀 <웃음> 무슨 얘기해.
1: 말이에요 좀? 영화 사, 제목 같기도 하고. 예,
2: 살아남으려는 자는 김기현 대표고요. 아. 놓치 않으려는 자는 뭐 윤석열 대통령, 뭐 이렇게 보면 될것 같아. 요 일단은 뭐 아하. 당부터 얘기를 하면은. 어제, 이제, 인선들에 보면은, 수소권이좀 전진 배치되기는 했어요. 그런데, 뭐, 아까, 이제, 김광희자가 얘기했듯이, 이게 정말로, 그러면, 친윤이 아닌 거를 탈피를 했느냐. 그러니까 약간, 색깔은 옅어졌다. 강성 친윤에서, 조금, 이제, 합리적 친윤 정도로 되는데, 애시당초 뭐, 가이드라인이, 뭐, 있는 건 아니지만은, 뭐, 반유는 안 돼. 비유는 곤란해. 그러면 이제 인력풀이라는 게 뻔하잖아요. 그러니까. 의원수도 적은데. 의원수도 적은데. 그러니까 지난번에는 사퇴한 당직자는 8명 중에 5명이 영남이고 2명이 강원이거든요. 네. 근데 이번에는 영남 하나, 강원 하나, 수도권 넷. 뭐 이렇게 나와 있는데 그 수도권이라는 게 예를 들면 경기, 동두, 동두천, 연천 이런 데는 사실은 이제 우리가 생각하는 그 수도권하고는 좀 거리가 있는 거거든요. 그러니까. 그러니까 이게 고육지책이었다. 뭐 이렇게 보면 될것 같고. 그래서 전체적으로 보면 어쨌든 김기현 대표가 고심은 했지만은 뭐노선 이나 이런 게 바뀔 가능성이 없다라는 거고. 대통령실 같은 경우에는 이미 여러 언론 언론 보도로 대통령실 핵심 관계자가 김 대표가 물러나면 전당대회하기도 어렵다 당 내부 공과 균열이 일어난다 이런 메시지가 계속 나오고 있어요 음. 그러니까 차분 지혜 내실 뭐 이런 게지 계속 강조되고 있잖아요 네. 이거는 결국은 이제 노선을 바꿀 생각이 없고 당에 대해서 놓지 않겠다 그리고 당정협의를 더 강화한다고 합니다 음. 그러니까 국민과 소통하겠다라는 의지라네요 음. 그러니까 국민과 직접 소통하기보다는 당이 국민과 소통하고 있으니까 나는 당과 소통하겠다 뭐 이런 메시지가 지금 용산에서 나왔어요. 그래서 이것도 역시 당에 대한 장악력을 놓지 않겠다라고 이제 보면 될것 같고. 그래서 네. 대통령실 개편은 뭐 이제 11월 7일 이후에 국감
1: 이후에, 국감
2: 이후에 네. 이제 될 가능성이 점점 높아지고 있다. 이 정도로 정리될 것 같습니다.
1: 자이 문제는요. 오늘 유승민 의원 인터뷰도 준비가 돼 있고 돌쇠토론도 있으니까 더 다양한 평가 들어보도록 하죠. 다음으로 갑니다.
0: 이준석 울컥 기자회견. 어제
1: 정치권에서 여러 가지 화제의 장면들이 많았는데 이준석 전 대표가 갑자기 기자회견을 열고 또 기자회견 중에 팔뚝으로 눈물을 닦는 음. 뭐 사진 있으면 좀 보여주세요. 팔뚝으로 눈물을 닦을 정도의 울컥 기자회견을 했어요.
0: 기자회견 자체는 서울 강서구청장 패배 이후 수습 상황에 대해서 한마디 한 거예요. 윤석열 대통령한테 쓴소리 한마디 못하는 여당 의원들을 비판하는 걸 취지로 잡았는데 핵심적인 부분은 대통령한테 직접 구원하는 내용이었습니다. 집권 이후 17개월 동안 있었던 오류를 인정해 주십시오. 사실상 국정수행에 대해서 대국민 사과하라 이런 얘기라고 볼 수가 있겠고요. 음. 말씀드렸던 눈물이 나왔던 거는 네. 해병대 최상병 사망사건에 대한 정부 여당의 대응을 지적할 때부터였고요. 기자회견 뒤에 질의응답할 때도 순수건으로눈물 닦고 그랬습니다. 음. 제가 개인적으로 좀 의아해서 도대체 왜 울었냐라고 본인한테 따로 물어봤어요. 네. 그러더니 아, 최상병이 외동아들이었다는 게 갑자기 떠, 떠올랐고 음. 전체적으로 이 사건이 본인한테 굉장히 아프게 남아있다라고 얘기를 하더라고요 개인적으로, 예, 음. 최상병 부모가 결혼 10년 만에 시험관 수술 끝에 나왔던 뭐 어렵게 얻었던 외동아들이었다는 게 알려져 있었잖아요 그 얘기한 거고 이 기자회견이 끝나고 나서 당내에서 뭐 평론, 해석이 분분했었거든요 예. 인상적이었던 건 안철수 의원이었습니다 음. 제명의 불길을 피하기 위해 악마의 눈물쇼를 보였다 악마의 눈물쇼 네. 본인이 최근에 이준석 전 대표를 윤리위에다 제소했잖아요.
1: 그런데 이게 사실 안철수 의원 워딩치고는 굉장히 센 워딩이거든요. 평소에
0: 안 쓰는 스타일의 워딩이죠. 악마의 눈물쇼. 네, 네. 그러니까 이준석 전 대표가 징계받을 거다. 그리고 그이후에 출구전략으로 피해자 코스프레하는 거다라는 얘긴 거고, 네. 어, 그 고거를 또제 안철수 의원 측에 물어보니까 네. 그런 얘기를 하더라고요. 이번에 선거운동하면서 이준석이 당해주는 피해가 얼마나 큰지 새삼 느끼게 음. 됐다라고 하긴 하던데 제가 개인적으로 봤을 때는 안철수 의원이 한 10년 동안 이준석한테 많이 당했잖아요. 아. 그때마다 한 번도 이렇게까지 대응한 적이 없었거든요. 이게 벼르고 벼르다가 감정의 뚝이 좀 터진 것 같고요. 주변에서 좀, 좀 멈추라고 하는 사람들이 많대요. 당에 별로 도움이 안 된다고. 그러니까 뭐,
1: 스스로, 그러니까 개인적으로 쌓인 감정은 많지만, 지금이 타이밍이냐, 이런 조언들이 좀 있다면서요. 네,
0: 많이 들어가는데, 음. 아마 좀 끈질기게 갈것 같습니다. 그래요, 그래요.
1: 안철수 의원의 기자회견이 또 이준석 전 대표 기자회견 전에, 직전에 있었죠. 그렇죠. 네, 물론 두, 두 사람이 이제, 뭐, 요, 요지는 달랐습니다만은. 안철수 의원의 기자회견은, 이준석 재명 운동에 대한 기자 의견이었던 거죠. 그렇죠.
2: 뭐 박근혜 대통령까지 이제 언급을 하면서 네, 여러 네. 가지로 조금 이제 이재명 어, 이즈, 어, 이준석, 이준석. 어, 대표에 대해서 조금 이제 안 좋은 감정을 드러냈는데 타이밍의 문제도 있고 어제 기자들을 위해서 전화를 이제 어, 안철수 의원한테 했는데 네. 전화기가 꺼져 있었다고 합니다. 어, 네, 그래서 어제 비행기 타고
1: 가지 않았어요. 예예예, 예, 뭐, 뭐, 스페인으로. 뭐, 예,
2: 네. 스페인으로 갔는데 여러모로 하여간가 음, 이게 네. 이거에 대해서 조금. 따로 본인이 언급하기는 조금 조금 뭐 싫어 안좀 음, 꺼려했다 음. 뭐 이런 것 같아 근데 어쨌든 굉장히 집요하게 좀갈것 같은데 네. 안철수 의원이 이준석 대표랑 싸우는 게 본인의 정치력에 길게 봐서 도움이 될지 지금 상황에서 그러니까 음. 당의 쇄신혁신이 이준석을 이제 징계하는 게 맞는지 뭐 이런 거에 대해서는 좀 논란이 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 저는 이 설전과 어제 뭐 기자회견 보면서 두 가지가 궁금했어요. 하나는 이준석 전 대표가 왜 갑자기 기자회견을 기자회견이란 형식으로 국회에서 왜냐면 방송에서도 많은 평론을 하고 있는데 굳이 기자회견을 왜 열었는지 요거 하나 궁금하고 또 하나는 아 안철수 의원은 왜 지금 이 시점에 그 감정에 두기 터졌는가 왜인가 이두 가지가 궁금한데 오늘 뭐 돌쇠토론도 있고 대구쇼정국쇼도 있으니까 거기서 김준일 대표예 예. 거기서 더좀 자세한 얘기 해주세요. 예. 다음으로 갑니다.
2: 어 서울 지하철 올해도 멈추나?
1: 서울 지하철 올해도 멈추나 노조 파업 가결되면서 좀 긴장감이 높아지고 있죠. 예.
2: 이 서울 지하철 공사 교통 공사 노조가 이제 파업 찬반 투표를 했는데 네. 찬성이 이제 73.4%가 나와서 네. 이거는 이제 바로 파업에 들어가는 건 아니고요. 아마 빠르면은 2주 안에 뭐 들어갈 거다. 이렇게 전망이 나오고 있는데요. 예. 그러니까 핵심은 그거예요. 지금 뭐한 10번 정도 교섭을 했는데도 지금 계속 이제 결렬이 됐는데 핵심은 음. 이 인력 감축하겠다는 겁니다. 지금 교통 공사 재정 적자가 너무 이제 많아서 그러니까 지금 2022년 기준으로 17조 6,800억 원에 달하고요. 지금 누적 적자가. 예,
1: 예. 그러니까 이거를
2: 해소하기 위해서는 이제 잘라야 되겠다, 해고를 음. 해야 되겠다라는 거서 전체 정원의 13.5%인 2,212명을 감축하겠다. 음. 지금 사측에서 통보를 한 거고, 이거는 작년에도 똑같은 일이 있었어요. 근데 극적으로 이제 타협을 해가지고 맞아요. 이제 지금 올해로 미뤄진 건데, 네. 그래서 올해는 이게 만약에 이제 사측의 입장이 변화가 없는 이상 파업은 좀 불가피한 상황이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그래요. 예.